0: Intro
1: Ze mną jego autorzy, Andrzej Szczepura,
2: Jan Scholz, Jan Jakaczyński, Jarema Kozielewski i Kosma Kozielewski.
1: Witam was bardzo serdecznie. Miło mi, że zgodziliście się być pierwszymi gośćmi tego programu. Zacznijmy od tego co gracie, bo gatunek jakim jest rok progresywny rządzi się swoimi prawami. Nie tylko dlatego, że jest rozbudowany, niejednorodny i powiedzmy mało radiowy, ale także dlatego, że albumów jest zazwyczaj więcej niż singli, że album to taka podstawowa jednostka. Czy wasza płyta jest naturalnym następstwem tego, co gracie?
3: Tak, myślę, że można zdecydowanie tak powiedzieć, bo w pewnym sensie, jak tam tworzyliśmy te kawałki, to od początku było trochę tak, że gdzieś tam z tyłu głowy się kołatała myśl taka... Że nie chcemy tego wydawać w formie takiej, że wrzucamy jeden czy dwa utwory w internet i, i żeby to sobie żyło własnym życiem, tylko od początku chcieliśmy jakoś tam ten album wydać w takiej pełnej formie, czyli 45 minut, tak, przynajmniej.
2: Tak, i myślimy, myślimy, że to była dobra decyzja. Myślę, że tutaj jesteśmy zgodni. Poprawcie mnie, jeśli, jeśli nie mówię do kogoś Jest Bo, jesteśmy zdania, że te, te kawałki, które nagraliśmy, lepiej się bronią w takiej formie, w jakiejś są, w formie, w tej całościowej, formie płyty, niż by się broniły jako single. Jesteśmy z każdego z nich osobno zadowoleni, ale bardziej, bardziej nam, nam się podoba całość. Ja bym tu jeszcze dodał,
4: że jak wspomniałeś, w roku progresywnym najbardziej popularną formą wydawania zdałoby się, że jest taki album konceptualny, opowiadający jedną historię. Natomiast u nas, pomimo tego, że zdecydowaliśmy się na wydanie naszych utworów w jednym albumie, to nie należy ich ze sobą w tym sensie wiązać. A łatwo jest wydać.
0: Wydaje mi się, że tutaj ważne jest to, że w dzisiejszych czasach bardzo dużo da się zrobić na własną rękę. My tak naprawdę większość tego albumu nagrywaliśmy w warunkach domowych i i da się to zrobić w naprawdę dobrej jakości. To nie jest tak, że kosztem ominięcia sali nagrań my tracimy na jakości. Natomiast pod względem takim logistycznym, pod względem nakładu pracy, było to bardzo duże przedsięwzięcie, które, które bardzo długo trwało, bardzo dużo nas kosztowało.
2: Tak, ja bym powiedział, że nawet nie tyle długie miesiące, co bardziej długie lata, bo ten album powstawał w zależności jak patrzeć między... 3 a 5 lat, więc to jest naprawdę, naprawdę kawał, kawał, roboty, który zrobiliśmy. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo cennym doświadczeniem dla każdego z nas było, było ten, ten proces nagrywania. Co prawda nie produkowaliśmy albumu sami, ale nasz, współpracownik, znajomy Grzesiek. Z tego miejsca dzięki, pozdrawiamy, wyprodukował tę płytę dla nas, ale wiele na pewno się nauczyliśmy o tym, jak należy przygotowywać ścieżki do nagrania, przygotowywać nagrane ścieżki do produkcji, jak należy myśleć, myśleć w ogóle o kompozycji utworów w kontekście jakimś, jakimś szerszym jak płyta.
3: że jesteście na odpowiednim poziomie, by nagrać wspólnie płytę? Wydaje mi się, że my tak naprawdę do wydania tego albumu, jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało, trochę mieliśmy o sobie raczej mniemanie jako zespole z piwnicy, bo nie zagraliśmy tak naprawdę jeszcze w tym składzie żadnego koncertu. Teraz ostatnio byśmy chcieli nawet, ale nie do końca jest szansa niestety. Tutaj ciężko mówić o takiej wyrobionej świadomości muzycznej. Natomiast to, o czym na pewno mogę powiedzieć, to, że my zawsze staraliśmy się dużo eksperymentować i bawić się formą, bawić się różnymi środkami, takich, takimi muzycznymi wyrazu artystycznego, dynamiką, nastrojem. W tym wszystkim staraliśmy się eksperymentować. Jako członek zespołu, który doszedł później, jakby to już chłopaki,
5: Janek Scholz, Andrzej i Jarama tworzą ten zespół już od długich lat, ja z Jankiem Jakaczyńskim dołączyliśmy do niego później. Na pewno, pomimo tego, że to jest pierwszy album i no oczywiście trzeba go nazwać debiutanckim, no to on jakby był tworzony przez no już dobrych kilka lat doświadczeń grania w salach prób, jakieś tam kilka koncertów na festiwalach szkolnych. Myślę, że chłopaki już po prostu zebrali tyle doświadczenia, że no tak on wyszedł. Moim zdaniem też zresztą dojrzale.
0: Wydaje mi się też, że, że tutaj ważne jest, jakie mamy podejście do tworzenia muzyki. Bo z założenia nie chcemy robić muzyki, która się sprzeda. Nie robimy muzyki, nie gramy muzyki, która będzie grana w radiu i będziemy sobie jej słuchać tak jak pół Polski jadąc samochodem a czwórką. I my tworzymy muzykę, traktujemy ten zespół jako przygodę, jako nasze hobby i pasje i w związku z tym też trochę kolokwialnie mówiąc nie tworzymy pod publiczkę, nie tworzymy po to, żeby coś się sprzedało. W związku z tym po prostu ta decyzja o, o albumie, o nagraniu tego była troszeczkę konsekwencją tego, że stworzyliśmy jakąś, jakiś materiał i uznaliśmy, że to jest materiał, z którego jesteśmy zadowoleni i który chcielibyśmy jakby przenieść w taką formę bardziej stałą i, i którą chcielibyśmy się móc podzielić z innymi.
4: Myślę, że tutaj takim. Porównaniem tego jak e, przed puszczeniem tego albumu chociaż tego pozostałości pewnie dalej są w nas byłoby powiedzenie, że takich pisze się do szuflady, to my graliśmy do nie mogę tu znaleźć do tego porównania, do piwnicy, no nie wiem. <laughs> In the image of a dire, an sense of death. An sense of the flesh that's With bacons, there's this feeling of the flesh melting and being eaten away. In fact, when he starts so the blackness does the, the back seems to be kind of moving forward, moving forward, and kind of a take over the speaker's body and at the same time there's something really transcendent.
1: tej muzyczności nie tak, posiada nie mniej ciekawą oprawę. Opowiecie o okładce?
5: bo gdy dowiedziałem się, że jest na niej Wisła, nie mogłem powstrzymać zdumienia. Projekt okładki był rozpoczęty długą wideorozmową. Myślę, że to była jedna z dłuższych tych takich wideorozmów już jakby z z epoki koronawirusa. Rozmawialiśmy o tym, co byśmy chcieli mieć na okładce i doszliśmy do wniosków, że bardzo nam się podobają okładki zespołów, które prezentują coś abstrakcyjnego, ale drugim takim głosem było to, że lubimy na nich widzieć przyrodę. To tak ogólnie rzecz biorąc, myślę, że taki był wniosek wtedy. Dosłownie kilka z nich Później na Facebooku natrafiłem na na stronie zresztą Nowej Warszawy zdjęcie, które prezentuje właśnie Wisłę z lotu ptaka i to bardzo no bardzo poruszające zdjęcie, dlatego, że to było y, zdjęcie prezentuje Wisłę z lotu ptaka, tak dosłownie 10 km na północ od Warszawy i ona jest zupełnie wyschnięta, widać długie łachy piachu i ten brązowy kolor Wisły, który jakby trochę kontrastuje z tą żółcią piasku. Uznaliśmy, że jakby bardzo bardzo fajnie pasuje do spełnienia obu tych konceptów, które, do których doszliśmy.
2: Tak, warto może dodać że całe nasze poszukiwanie okładki działo się w okolicach może lipca tego roku. W każdym razie były wtedy te wtedy ogromne, ogromne susze w Polsce. To nas też sprowokowało do tego, że może warto, warto o tym wspomnieć, warto o, o tym tak, te, też tak łatwo nie zapomnieć. Za resztę projektu, nie tylko za okładkę, ale za również tę świetną, świetną książeczkę, która jest w środku, za cały, za cały krój Szyk odpowiada odpowiada ma więc ja bym mu chętnie oddał teraz głos.
3: Bo na tym zdjęciu w oryginale lepiej widać, że to jest Wisła po prostu. Natomiast bardzo jest dla mnie ekscytująca taką rzeczą, w momencie, w którym coś nie do końca wygląda na to, czym rzeczywiście jest. I w związku z tym jakoś tam pobawienie się w tym zdjęciu w taki sposób, żeby to zaczęło wyglądać bardziej chwilami jak formacje skalne jakieś, jak jakaś abstrakcja, tak, albo jak zdjęcie, ale nie wykonane z, z takiej wysokości, z jakiej było wykonane, tylko na przykład dużo wyżej, żeby trochę stracić poczucie czucie skali w tym wszystkim. To było dla mnie dosyć ważne i właśnie różnymi zagrywkami, powiedzmy kontrastowo-kolorystycznymi, starałem się taki efekt osiągnąć.
0: To, co mi się najbardziej podoba w tej okładce, to jest to, że po pierwsze, moim zdaniem oczywiście subiektywnym, jest ona niezwykle ładna graficznie, wizualnie, a jednocześnie jest taki trochę efekt wow. Ciężko jest tak naprawdę rozpoznać, co jest na tym zdjęciu, i w momencie, w którym ludzie, czy nasi znajomi, czy jacyś, jacyś ludzie, którzy natrafili naszą płytę gdzieś indziej, pytają, co właściwie jest na tej okładce i się dowiadują, co jest, to właśnie często są niezwykle zaskoczeni, zupełnie nie spodziewając się takiej odpowiedzi. I to jakoś bardzo, to taka trochę tajemniczość mi się mi się bardzo podoba w tym ujęciu.
4: Must be known by the one's of clear spiritual perception. It cannot be known through a ponder.
1: Czynią one spłyty coś na wzór Odyssei Kosmicznej. Poruszają kwestie transcendencji, duchowości, stanowią rodzaj opowieści o człowieku. Czy to jest taka
2: artystyczna poza, czy ukryte jakieś Wasze osobiste marzenia i pragnienia? Jesteśmy dość zainteresowani takimi tematami. Zajmujemy się niektórzy z nas filozofią, psychologią, różnego rodzaju religijnością. A i, i, jeśli chodzi o teksty, autorem wszystkich jest Janek, Janek Scholz nasz basista oraz również na, nasz wokalista na tej płycie, któremu chętnie bym teraz oddał głos, bo myślę, że o nich może powiedzieć naprawdę dużo. Jak wspomniałeś, taka narracja kosmiczna
4: zaczyna się właściwie od Fomalhaut. Fomalhaut pierwotnie z tą nazwą przyszedł Jarema i Jarema ją zapowiedział jako nazwę głowicy w książce Lema, natomiast w świecie realnym, że tak powiem, Fomalhaut jest nazwą gwiazdy, bodajże w Alfie Centauri. Akurat tekst do Fomalhautu, który poniekąd zapowiada cały album, napisałem patrząc na zdjęcie wykonane przez bodajże teleskop Hubble'a w 1992 roku, który nazywa się Pillars of Creation. Przedstawia przepiękną wręcz mgławicę i właśnie na nią patrząc jakby zacząłem myśleć może bardziej w tym kontekście takim kosmicznym, kosmologicznym. Bo Haut nie był pierwszym tekstem, który powstał do naszych utworów. Pierwszym tekstem był bodajże tekst do Siankary. Tutaj akurat jest to tekst, który jest Fragmentem takiego filozofa hinduskiego z VIII wieku. Też teksty niekoniecznie mają zabarwienie, czasami takie duchowe, metafizyczne, ponieważ chociażby w wypadku Fiaska czy Ascending, są raczej one figurą stylistyczną w kawałku, która pełni funkcję interludium niż konkretnie czymś, co ma coś powiedzieć, czy mieć ze sobą jakąś wartość, no nie wiem, iryczną czy też filozoficzną. Do Shankary to w ogóle myślę, że
5: jest warto opowiedzenia, bo była e, taka scenka stworzona, chłopaki tworzyli warstwę muzyczną, a ja siedziałem na środku sceny na krześle i czytałem bezpośrednio z książki właśnie filozofy, tego filozofa, o którym wcześniej Janek wspomniał, więc...
2: jego do chłego tak?
4: Tak. tak, tak. No właśnie. Wtedy pamiętam mieć książkę Huxleya, bo tam było to tłumaczenie, tak mi się wydaje, tak co bardzo śmiesznie wyglądało. Natomiast tak jak jeszcze Andrzej wspomniał, że ja pełnię funkcję wokalisty, chociaż bynajmniej bym się wokalistą nie określił, to myślę, że można by tutaj dorzucić słów kilka o tym, jaką funkcję u nas pełni wokal, bo o ile w przyszłości myślimy o tym, że mieć taki pełnoprawny wokal śpiewany, który dodaje warstwę melodyczną do, do utworu, o tyle... U nas głównie wokal jest elementem pełniącym rolę takiego interludium. Być może czegoś, co sprawia, że dany motyw staje się mniej repetytywny i lepiej się go słucha, a niekoniecznie pełni u nas właśnie taką klasyczną muzyczną funkcję śpiewania. No oczywiście ja w ogóle nie śpiewam na tym albumie, co chyba jest dobre.
2: Wydaje mi się, że jeśli chodzi o nas, nasze inspiracje, to one bardzo ewoluowały w czasie. Nadal ewoluują. Chyba wszyscy jesteśmy wychowani na podobnego rodzaju muzyce. Właśnie hard rock lat 70., rok progresywny, może jakiś taki progujący metal w stylu Tula, te rzeczy. W ostatnich latach nasz, nasz gust muzyczny większe się bardzo rozszerzył, słuchamy dużo więcej jazzu, funku, elektroniki, hip-hopu, tego typu rzeczy. Oraz, wydaje mi się, że zł- złagodniał. Coraz, wydaje mi się, że coraz mniej, mniejszy procent utworów, które słuchamy, opiera się na gitarze. Coraz więcej, więcej słuchamy utworów opartych na pianinach, na saksofonach, na syntezatorach, na elektronice różnego rodzaju. Nie chcę tak wybierać myślami w przyszłość, tak? ale nasz następny materiał, wydaje mi się, że będzie lżejszy, będzie bardziej funkowe i będzie bardziej elektroniczne niż
5: nie tak. No myślę, że zgoła inny zresztą tak ogólnie można powiedzieć, bo to rzeczywiście jest tak, że do tych zmian, e, inspiracji, e, o których wspomniał Andrzej, chciałem też przede wszystkim taką jedną tendencję główną e, zaznaczyć, że bardziej zaczęliśmy rzeczywiście słuchać e, muzyki takiej, która jest po prostu współczesna, wydawana w latach, w których żyjemy. Bo no, ta muzyka po prostu jest zupełnie zupełnie inna niż ta, która była tworzona w latach 60 70 i później. No i właśnie też dzięki temu ona jest rozszerzana o takich artystów, nie wiem, na przykład wiem, że ja z bratem teraz bardzo dużo rzeczywiście muzyki elektronicznej, to Majorka Radiohead słuchamy, Coś, co no, jednak odchodzi od, powiedzmy, chociażby tego, nie wiem, na pewno mojego idola, który no, już trochę, powiedzmy, odchodzi na dalszy plan teraz, w tym momencie, którym jest Steven Wilson i myślę, że każdy z nas bardzo dużo się nauczył i wyciągnął od Stevena Wilsona. Myślę, że to jest taka najmocniejsza postać dla nas.
3: Nas jego muzyka bardzo ciekawiła właśnie między innymi ze względu na to, że, że on sam w swojej muzyce czerpał z rzeczy, którymi my po pierwsze interesowaliśmy się wcześniej, a po drugie no można śmiało powiedzieć, że to jest dosyć szerokie spektrum, bo w tej muzyce takiej, którą możemy określić mianem muzyki gitarowej, szumnie dosyć, Materiał, który stworzył Steven Wilson, naprawdę od jednej skrajności w w drugą niemalże popada. To znaczy ma kawałki, które są popowe, a ma kawałki, które śmiało możemy nazwać metalem. I i bardzo nam to odpowiadało i dużo tego słuchaliśmy.
5: Ja bym po prostu jako teraz muzyk amator, może w przyszłości bardziej profesjonalny, na pewno chciałbym dążyć do takiej świadomości muzycznej, jaką ma on. Bo po prostu zawsze wiadomo, dlaczego akurat stworzył, dlaczego Wilson stworzył taki album, a nie inny.
2: I wydaje mi się, że nasz stosunek teraz do tych gigantów w stylu właśnie Crimsonów, Floydów, czy nawet nawet Led Zeppelin czy Tula jest taki, że znamy pewnie większość płyt, co najmniej tych klasycznych na pamięć i bylibyśmy bylibyśmy w stanie zanucić, zanucić większość płyt Floydów od pierwszej do ostatniej nuty pewnie. Ale mówię, mówię za siebie, ale myślę też, że za Was wszystkich. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz słuchałem płyty Pink Floyd czy płyty Led Zeppelin. No mi
5: zdarzają się powroty.
2: Akurat no, takie tylko w troce, akurat, bo tak, o tym tak. powiedziałeś. Ale... ale wydaje mi się, że fakt, że tyle tego przesłuchaliśmy i tak dobrze to znamy, jest naprawdę cenny w temacie grania muzyki. Bo są pewne, są pewne narzędzia, są pewne zabiegi, które są stosowane przez, te, przez tych wykonawców, które po prostu mamy w swoim, jak się wyrażę, słowniku, które jesteśmy w stanie zagrać solo a la Gilmour i wiedzieć jak to wygląda i bez jakby ustalania, że gramy takie takie, to jest w takim naszym skillsecie, tak samo jesteśmy w stanie zagrać jakiś break a la tool z jakąś taką ciekawą linią basu czy nieparzystym metrum.
3: Nas jest to środek stylistyczny, natomiast ogólnie rzecz biorąc jest również osobny gatunek muzyczny, który w zamyśle powstał niejako po to, żeby tworzyć tło muzyczne. To w ogóle zaczęło się bardzo dawno temu, bo to francuski kompozytor Satie w ogóle zdefiniował taki termin jak muzyka ambient i on mówił o tym jako meblu muzycznym. To znaczy, że coś jest w pokoju, ale nie musimy na to zwracać tak w pełni uwagę. Później w latach 70 Brian Eno i Robert Fripp właśnie z Crimsonów zajmowali się tym gatunkiem i To, co my stosujemy, to jest właśnie dużo bliższe temu, to są dźwięki, które robią taką, powiedziałbym, poduszkę, taką bazę, chmurę taką. Ambient to jest nastrój i ambient to jest brzmienie. To są dwie rzeczy tak naprawdę.
2: Jeśli chodzi o to, jak, jak używamy ambientu, to odpowiedź jest dość podobna, jak z innymi formami muzycznymi, czy różnymi zabiegami stylistycznymi, Najwyżej używamy to, żeby wykreować napięcie. Używamy ambientu, albo żeby to napięcie podbić w jakiś sposób, albo żeby to napięcie rozluźnić w jakiś satysfakcjonujący kolejny motyw. Mamy nadzieję, wszyscy mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócimy, wrócimy do życia i że jak wrócimy do życia, to jakakolwiek jeszcze placówka kulturalno rozgrywkowa się utrzyma na rynku i będzie gdzie, gdzie taki koncert zagrać. Ale tak, my od pewnego czasu jest, jest, jesteśmy gotowi na granie, mamy cały materiał, mamy nasz, powiedzmy, live set gotowy do grania i jakby mi ktoś powiedział hej, koncert jutro, to bym powiedział super, gdzie, kiedy i idziemy grać. I jeśli chodzi o to, czy widzimy się na małej scenie Openera, no to... Od, odpowiedź jest analogiczna. Jakby ktoś mnie zaprosił, na pewno bym się nie, nie krygował. Nie stawiamy się na pewno, zanim mówię za siebie, ale nie stawiamy się na, na pewno w jednym szeregu z jakimś Riverside'em czy Perkku Pani To są oba te zespoły, szczególnie Perkku Pani 3 przed obecnością i To są nasi idole, na jakieś, jak, jak, jakieś modele, jak zespół naukowy może wyglądać. Ale sam fakt, że akceptujemy, że jesteśmy zespołem amatorskim czy półamatorskim, nie oznacza, że nie możemy grać na dużych scenach, jeśli się uda tam dostać.
5: Ja myślę, że z koncertem jest trochę tak samo, jak z pomysłem nagrania tej płyty. To znaczy, myślę, że pomimo tego, że nagranie tej płyty było taką rzeczą, która była po prostu takim ewidentnym następnym krokiem dla naszego zespołu po tym, jak już mieliśmy wystarczającą ilość materiału, żeby wypełnić taką, ta, taki, taki, taki dysk jeden, to taką po prostu następnym osiągnięciem, następną, następnym krokiem po prostu zagranie koncertu i w momencie tylko Jak tylko po prostu koronawirus już na to pozwoli, to ja myślę, że to będzie, bardzo szybko
4: zaczniemy do tego dążyć. Na pewno bardziej siebie widzimy jako zespół koncertujący niż zespół radiowy.
2: Ja jeszcze dodam taką odezwę do nachodu, jeśli jakieś słuchaczki, słuchacze tej, tej audycji znają miejsca, gdzie gra się koncerty w tym momencie. Odezwijcie się do nas, będziemy naprawdę wdzięczni sugerowało, że wasz album można traktować jak równie słuchalny w stosunku do innych twórców. Chodzi mi o to, czy poszlibyście w układ, w którym ktoś wpływowy mówi chłopaki, wasza muzyka to złoto, musicie to wykorzystać. To jest bardzo skomplikowane pytanie. Na pewno jest to atrakcyjne dla niektórych z nas, ale wydaje mi się, że jesteśmy w takim konsensusie, że nie zamierzamy być muzykami profesjonalnymi. Każdy z nas ma jakieś inne, inną pasję, inne hobby, inne wykształcenie. Na tym się, na tym się zamierzamy skupić w naszej karierze, może bardziej zawodowej, w naszej ścieżce życiowej. Natomiast właśnie, tak długo, jak, jak to nie, byłaby, nie byłby kontrakt, coś, do czego się zobowiązujemy, tylko po prostu jakaś pojedyncza okazja w stylu, jak wspomniałeś w tej małej scenie open tak mówić, bardziej w jakichś realistycznych tematach, to myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie byśmy poszli coś takiego. Tak długo, jak to nie wymagałoby od nas tak naprawdę zrobienia z naszej hobby pracy. Wiele osób tak próbowało zrobić, niektórym wychodzi i są bardzo szczęśliwi, Ale w większości wypadków to się kończy tym, że hobby przestaje być przyjemne.
0: To znaczy, wydaje mi się, że na pewno to nie byłaby propozycja, którą byśmy od razu odrzucili, na pewno byśmy mieli tutaj długą dyskusję na ten temat. Natomiast to, co jest ważne i to, co jest wydaje mi się dla nas w miarę spójne u każdego z nas, jest to, że że robimy to jako hobby, a nie jako, jako ścieżka, która nas niesie w stronę zarabiania pieniędzy. I wydaje mi się, że, że, że to jest właśnie... To jest podstawa, dzięki której mamy taki fans zrobienia tej muzyki, dzięki któremu to, to trwa i dzięki któremu atmosfera naszej pracy i atmosfera też towarzyska jest jaka jest. I, I takie zobowiązanie już konkretne na pewno by to zmieniło. Oczywiście nie wiemy jak i w jakim stopniu, natomiast na pewno inaczej to by wyglądało inaczej by wyglądał nasz zespół po prostu wtedy to by była bardzo duża zmiana i niekoniecznie taka w którą byśmy chcieli pójść
2: tak, ja, ja, ja się tego boję w tym momencie gdyby, gdyby ktoś zaproponował kontakt płytowy jakaś wytwórnia nam myślę, że powiedziałbym nie ale no, na pewno musimy przeczytać
4: z czym to się je myślę, że tak jeszcze w kwestiach tych takich bardziej profesjonalnych to tutaj można by wspomnieć o naszych doświadczeniach z samym rejestrowaniem utworów i ich wypuszczaniem bo to też na początku jak wydaliśmy ten album już tak w Ether to byliśmy bardzo zdziwieni mając wcześniej doświadczenia jak się je takie rzeczy jak Spotify prawa autorskie na YouTubie dalej Apple Music
5: Było bardzo dużo zaskoczeń Tak, 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 tak. dowiedzieliśmy się,
2: że ZaX istnieje (grym)
4: form
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moimi gośćmi byli członkowie zespołu Scesia, którego albumu Nie takt możecie posłuchać w większości serwisów streamingowych, do czego serdecznie zachęcam.